0: Section 95 de la lecture, ton premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, ton premier. Section 95. L'adorée, Par René Mézeroy Qui sait s'il ne lui est pas arrivé quelque accident Si elle ne souffre pas, tandis que je l'accuse, si elle n'est pas morte, livide, la bouche glacée, les yeux clos, au milieu de gens qui la veillent en dormant à moitié sur leur chaise. Oh si je ne me trompais pas, si elle était morte, comme je la rejoindrais aussitôt, sans délai, sans regret de rien, de rien j'ai horreur de moi, comme si mes mains saignaient de quelque crime. Mais cette pensée m'arrête, me réjouit, m'obsède, et je ne peux pas la chasser. Nous dormirions ensemble du même sommeil tranquille. Nul ne troublerait ce repos. Sa bouche ne souriait plus aux autres hommes avec d'exaspérantes coquetteries. Ses yeux vides ne se voileraient plus de chaudes langueur. Les chevaux se seront emportés sur la route. Sa robe s'est enflammée contre un candélabre. Un ami viendra, avec le visage bouleversé et des phrases hésitantes, m'annoncer cette irréparable épreuve. Et je ne pleurerai pas. Je n'aurai pas un tressaillement de douleur, puisque je la suis dans l'inconnu, puisque j'ai souhaité avec toute ma raison qu'elle fût morte. Elle est morte. Elle n'eût pas manqué à sa promesse. Elle ne m'aurait pas condamnée à cette effroyable nuit d'insomnie, à ces angoisses qui me brisent les membres. Le soleil se lève, les toits blanchissent, les palefreniers ont ouvert les portes de la remise et lavent le coupé. Pour qui est-elle allée à cette partie Gardeval n'aime que les filles et il a des grossièretés de langage des hardiesses rudes qui révoltent la nature affinée de Marthe. Sombreuse, aime trop sa femme pour la tromper. Le princess Stanis peut-être, avec sa jolie tête de slave, sa voix ennuyée et ses moustaches fauves. Je ne compte ni le marquis d'Altenheim, ni Ribocourt, ni Lord Gellé. Ils ne savent parler que de leurs écuries, de balotage du club, et des potins qui courent au foyer de la danse sur Cardinal Ier, les petits sujets et la vieille rose Myrliton. Je suis idiot de penser encore à Monsieur de Faverne, un accessoire de cotillon qui a traîné dans toutes les mains, qui est usé, démodé, ridicule, qui ne sert plus qu'à réchauffer les restes avariés de celles qui durent. Pour qui, donc pour qui m'a-t-elle abandonné avec tant d'égoïsme, moi qui ne la quittais pas, qui la veillait durant des nuits et des nuits lorsqu'elle était malade L'autre soir, sans cause, elle m'a demandé des détails sur un petit cousin de Madame de Gardeval qu'on avait reçu la veille au club et qui est en garnison à Rouen. C'est un grand garçon pâle qui, en sortant de l'école, a été l'amant de la duchesse de Champaubert qui monte admirablement à cheval et tente les plus difficiles parties, comme s'il était sûr qu'avec l'audace on triomphe de n'importe quelle femme. Il a une réputation de viveur qui les attire toutes comme des papillons vers la flamme d'un lustre. Il se bat et il valse mieux qu'une américaine et qu'un maître à danser. Après Madame de Champaubert, presque dans le même temps, il s'affichait à l'opéra dans la loge de Liline Ablette, emballée à une allure folle la baronne Gendron, de l'Hérault, puis Lady Kersage, cette impeccable, qui semblait pétrie du neige arrachée au glacier, et l'ambassadrice d'Ilyrie, qui n'avait pas quatre mois de mariage. Marthe, à son tour, Aurait-elle jeté les yeux sur cette banale doublure de Don Juan Elle ne revient pas. J'ai refermé les volets. Je ne veux pas voir le jour. J'ai arrêté le balancier de la pendule. Je ne veux pas entendre sonner des heures. Aucun n'aura eu le courage de se dévouer, de venir m'annoncer la mauvaise nouvelle. Mes amis eux-mêmes, mes meilleurs amis, se seront dérobés comme des lâches. Et je ne peux pas marcher. Je suis emprisonné dans cette chambre. Je sens que mon cerveau se fêle, comme si quelque forgeron robuste l'écrasait à coups de maillet. Le jour perce les volets, les rideaux, la rue est pleine de bruit, et pas une voiture ne s'arrête. François a frappé à la porte. Il est donc dix heures, déjà dix heures. Je n'ai pas répondu, je pleure. Que penserait-il de moi Dix heures et rien, rien, rien. Si elle n'était pas morte, si en ce moment, tandis que je crispe mes poings contre mes paupières brûlantes à encrier, elle me trompait, elle s'allongeait dans la place encore chaude où il a laissé l'empreinte de son corps. Lui, le lieutenant de chasseur, ou faverne, ou un autre, si elle ne devait plus revenir Quel crime ai-je donc commis, sans le savoir, pour être torturé avec un tel acharnement, une telle haine Fin de la section 95, enregistrée par Margot